0: Namastê, eu sou o Thiago Leão do Instituto Hermógenes e a gente vai continuar aqui o nosso podcast Yoga Além dos Asanas, eu estou aqui com o Felipe para a gente bater um papo, Tudo bem? vamos lá começar esse ano né? vamos começar esse ano é para a gente poder conversar um pouco mais, se aprofundar no yoga principalmente no método Hermógenes, né? todo mundo aqui que acompanha os vídeos sabe que o professor Hermógenes, eu sou neto do professor Hermógenes, foi um dos pioneiros e ele deixou um método muito bem trabalhado, né? Que ajudou muita gente nesses 60 anos e o nosso propósito com esse nosso projeto é sempre estar dividindo com vocês tudo que o professor deixou. Então, hoje a gente separou aqui para bater um papo um pouco sobre o Yoga Além dos Asanas, questão dos corpos, do Homem Holístico. O Felipe vai... Fazer umas perguntas.
1: É, o a proposta de hoje, né? Como o podcast é, o Yoga Além dos Ascens, é mostrar que a Yoga é um mundo muito maior do que o tapetinho, né? A aula propriamente dita. Então, hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre os corpos holísticos, né? O corpo holístico. Então, Tiago, é, uma pergunta que, que as pessoas fazem muito, né? É. Quais são os corpos holísticos? Né? O que como é, é feita essa divisão né? que o professor codificou, né e Como é que é essa metodologia de explicar o que é o corpo holístico? Né?
0: Então isso é muito interessante, né? Que no yoga a gente tem uma, uma uma divisão clássica do yoga dos coxas, né? E o professor criou também a sua própria divisão nesses corpos que vai além do corpo físico, quando a gente fala os corpos, é porque o yoga tem uma visão muito mais sutil, muito mais energética e não só física. Né? Acho que uma das grandes questões hoje é que a gente trata muito só do físico, mas não percebe esses outros corpos. E o yoga, eu sempre digo, a parte mais importante é essa parte mais sutil. Então, às vezes, a pessoa vem faz uma prática de yoga no instituto ou faz o um curso online com a gente e fala assim, nossa, eu não sei o que acontece, mas quando eu faço a aula, eu me sinto tão bem, uma energia tão boa, é o melhor dia da semana e tal, e que não é só o corpo físico. Isso que as pessoas, às vezes, no início, não conseguem perceber. Né? Ela está trabalhando o corpo físico, mas naquele momento ali do asana, que está fazendo uma postura, ela está trabalhando também, o corpo sutil, o corpo de energias, emoções e sentimentos. Por isso tem toda essa essa divisão. Então vamos lá. O professor dividia assim: corpo físico, um corpo de energia que a gente pode chamar de corpo sutil, um corpo de pensamentos, um corpo de emoções e um corpo espiritual. Então seriam cinco corpos. E o yoga ele vai agir nessas cinco frentes. Ou seja, ele vai fazer bem para o nosso corpo físico, ele vai fazer bem para a nossa energia, ele vai fazer bem para nossa, a nossa mente, para os nossos pensamentos, né digamos assim. Ele vai fazer bem a gente lidar melhor com as nossas emoções, administrar melhor as nossas emoções. E, sem dúvida, ele vai fazer bem para o nosso espírito também. Então, essas são as divisões.
1: Tá certo. É... E quando a gente fala divisão né, do corpo, mas... É... É uma coisa só.
0: Né? É, sem dúvida.
1: É uma coisa só. E quando a gente divide isso, como é que é o, o entendimento? Né? Como é que é a matéria, né? o corpo físico, né? quando se faz um asa, né? modifica os outros corpos? É, é esse o raciocínio?
0: É isso, foi perfeito aí na, na sua colocação, porque assim, a gente só fala dessa divisão didaticamente, para a gente poder entender. Mas justamente se a gente fala que é uma visão holística, a gente tem que ver como um todo. Não adianta ver separadamente, né? porque senão seria uma visão cartesiana de separar tudo. O yoga não é isso. O yoga é uma visão holística. Então, quando eu estou fazendo uma postura, por exemplo, digamos um alongamento para frente, uma flexão, mecanicamente eu estou agindo sobre o corpo um músculo está alongando o outro está contraindo né? as articulações estão sendo trabalhadas fisicamente, é muito fácil da gente perceber, mas naquela posição, a minha respiração está diferente a forma como eu, às vezes retenho a respiração pulmão cheio ou quando eu retendo pulmão vazio ou quando eu estou fazendo um exercício respiratório ao mesmo tempo que eu estou fazendo asana, né? só de estar consciente ao corpo e a respiração muda a nossa respiração então, e aí é a parte energética que a gente chama né quando a gente está falando de respiração a gente está falando de prana isso a gente sempre gosta de explicar também, não que o prana venha só pelo ar o prana vem pelo ar também, mas vem pela alimentação vem pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa, mas quando a gente está respirando melhor, a gente está se alimentando de prana Aí por isso a gente fala, quando acaba a aula de yoga eu não estou cansado, eu estou com mais energia porque o prana está circulando melhor no corpo então, parte física parte energética, parte mental quando eu estou praticando asana isso eu, o professor falava muito mais importante do que se a minha postura externa está perfeita, é como está o meu estado mental naquela postura então, se eu estou lá fazendo uma postura e eu estou ali pensando em mil coisas, minha mente agitada, brigando internamente com a minha mente, será que isso é uma postura de yoga? Ou se eu estou com uma postura que não é tão bonita externamente, mas eu estou concentrado, eu estou prestando atenção na respiração, eu estou no momento presente, eu estou feliz e grato de estar tá ali praticando, aí é uma postura mental que a gente procura no yoga, né? Então, de novo, parte física, parte energética, parte mental. Aí nas emoções, né? Às vezes eu faço uma postura que me remete a algum sentimento, né, algum bloqueio que eu tenho. Muitas pessoas têm dificuldade é, é, de abrir o peito, né, uma postura de, de abertura, porque a gente sabe que são pessoas, às vezes, um pouco mais duras, um pouco mais é, é, difíceis de lidar com o sentimento né, é, do amor, da expansão. Então, quando a gente fala uma postura de expansão, é porque ela é expansão não só física, mas é uma expansão emocional também. Né, de lidar melhor com as nossas emoções. E espiritualmente, eu, sinceramente, eu não consigo dissociar o yoga do, da nossa busca espiritual, do nosso caminho espiritual. Eu acho que quando a gente está com o corpo né, melhor, quando a gente está com uma mente melhor, quando a gente está com mais energia, quando a gente está mais expansivo nessa expansão do amor, a gente está mais espiritual. A gente está mais perto de Deus, do absoluto, da consciência, como cada um queira chamar, da natureza. Né? É, é uma, é um, é uma eu, eu, eu coloco o yoga como um exercício espiritual. Eu acho que é um exercício espiritual. Lógico, esse conjunto todo. Por isso que eu acho que faz tanta diferença na nossa saúde como um todo porque eu não vou ali tratar de uma dor específica na coluna, na vértebra tal, que é importante, o médico, o fisioterapeuta é muito importante, mas eu estou ali me tratando do meu ser holístico, eu estou tratando da minha coluna, eu estou tratando da minha energia, eu estou tratando da minha mente, eu estou tratando do meu espírito, e isso, se a gente consegue uma, uma continuidade, vai levando a gente para um estado de, do que o professor chamava de saúde plena, né? de evitar a doença esse é o grande papel assim, que eu acredito do yoga e do rato yoga também é a gente se cuidar como um todo porque eu sempre dou esse exemplo né? hoje em dia está muito na moda a alimentação né? Ah eu não como açúcar, ou eu não como glúten ou eu não como laticínio eu não como isso, eu não como aquilo porque o açúcar faz mal mas muitas dessas pessoas estão tão focadas no corpo físico ah, eu não como isso porque isso faz mal e eu vou à academia três vezes, cinco vezes na semana fico quatro horas na academia porque eu tenho que ter um corpo perfeito, não sei o quê. isso cansa isso cansa e como é que está o estado emocional dessa pessoa? como é que está a mente dessa pessoa? como que está a busca espiritual dessa pessoa? então o que a gente vê muito são pessoas com corpos esculturais né? com corpos perfeitos mas muitas vezes deprimida muitas vezes agressivas muitas vezes confundindo o que é importante com o que não é importante né? então essa questão da saúde holística é um equilíbrio lógico, eu tenho que cuidar da minha alimentação isso é óbvio eu tenho que cuidar do meu corpo físico fazer exercício e tal mas eu não posso focar só nisso e esquecer a, as minhas emoções esquecer a minha mente confusa porque é muito comum hoje a gente ter uma mente confusa, agitada, né? o estilo de vida é muito corrido, e a nossa mente fica ali um turbilhão. É,
1: o, o que é muito curioso, né, que o ser humano ele tem essa tendência, né, a nossa cultura ocidental né, é muito cartesiana, né, necessita de artigo científico para comprovar uma coisa, ela necessita de metodologias esquemáticas né, é, para explicar o, os fenômenos que não são é, bioquímicos, biofísicos, né? o que baseia toda a ciência é, ocidental. Né? É, e, a a yoga, ela vem um pouco contra isso. Né? A gente acaba vendo também que muitas coisas não têm explicação. Né? Apenas executa né? e, e colhe o resultado sem questionar muito. Né? E quando a gente fala dos corpos holísticos, no sentido da matéria, energia, pensamentos, emoções, espírito, né, você entende também que é, essa via, ela é de mão dupla, né, vou, fazer, vou tentar ser mais claro, matéria, energia, pensamento, emoção espírito. Né. Nesse sentido, a gente sabe, o cara pratica asana, ele vai ter uma atuação lá na ponta do espírito, na emoção etc. Você acha que o trabalho da espiritualidade também altera a matéria, altera o corpo, altera a saúde no sentido contrário? Você buscando a espiritualidade, você vai alterar suas emoções, vai alterar seu pensamento, vai alterar sua energia, o que altera também a matéria?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito boa a sua colocação. A primeira parte que você falou é o que está tá sendo interessante também é que a própria ciência vem comprovando o que o Yoga vem falando há milênios, né? Hoje em dia já se tem a comprovação da meditação, da própria yoga e tal, num quadro de saúde mental, por exemplo, ou num tratamento do câncer, por exemplo. Já tem essa comprovação científica também. Mas o yoga já falava que isso dava certo há, há milênios, né? Agora a ciência também está. Tá, eu brinco, né? A ciência vem dar um carimbo de que algumas pessoas precisam, mas que os yogas já sabiam que fazia efeito. Né? Nada é novidade. É só que algumas pessoas precisam dessa chancela, desse carimbo da ciência. Olá. É, aí tudo bem, mas tudo bem, se é assim, ótimo, que bom, que bom que a ciência está tá fazendo isso, que bom que tem pesquisa, que bom, porque é uma coisa que a gente já sabia, mas que outras pessoas precisam, então ótimo, não tem nem nada a dizer sobre isso. Agora, a segunda parte que você falou, com certeza é uma via de mão dupla, né? a gente já, já, já tem mais comprovação de que o corpo físico, quer dizer, as emoções influenciam no corpo físico. Né? Vamos dar um exemplo assim. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito... É, sinto muita raiva, eu provavelmente posso desenvolver essa ou essa ou aquela doença específica. Né? A gente sabe que isso acontece... Agora, será que se eu tratar melhor o meu corpo físico o meu emocional também melhora? Entende? Será que a, a mão também é o contrário? O yoga vem mostrar isso. Ou seja, se eu cuido melhor do meu corpo eu cuido melhor das minhas energias, eu cuido melhor das minhas emoções, eu cuido melhor dos meus pensamentos, eu cuido melhor do meu espírito. Agora, como você colocou também com certeza, se eu busco espiritual... A minha mente vai ser mais tranquila, minhas emoções vão ser melhor trabalhadas, consequentemente eu vou ter mais energia, consequentemente eu vou ter uma vida mais ativa, mais produtiva e de, de alguma maneira eu vou estar cuidando do físico também. Só isso seria o melhor do, do, do caminho espiritual, né? Se eu conseguisse me concentrar direto no espiritual e essa cascata viesse acontecer, seria talvez mais fácil. Só que as pessoas não lidam bem com isso. Elas lidam bem com vamos no denso, vamos no, 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 na casca grossa né, que a gente brinca, vamos no corpo, vamos suar, vamos fazer para poder sentir um pouquinho de uma energia, para nessa energia eu poder ver que tem o um lado emocional, mental, e da onde está vindo essa energia toda? Do espírito, né, de Deus, da consciência agora, é aí que a gente vem, por exemplo, numa cultura da Índia muitos iogues é, iogues né, de uma elevação espiritual gigantesca talvez não, nunca precisaram fazer um asana porque eles já estavam num nível espiritual tão grande tão elevado que o resto foi meio que né, é uma etapa que já foi pulada eles já pularam pro entendeu? então
1: é, quando, quando você fala é, desses corpos, né, você vai dar matéria ao espírito. Né? É, isso didaticamente, para quem está escutando aqui a gente é, entender, né, que é realmente a sutilização,
0: é isso? E isso. A gente vai deixando tudo mais sutil. né? Parte do físico...
1: Matéria, energia, pensamento, emoções, espírito. Isso é, sai do físico. Do que a Yoga considera, é, e o professor é, coloca nos artigos, que vai desde a densidade até a, a maior sutilização. É
0: isso. isso. Eu, eu, eu esse como esquema, você... é, apenas, esse
1: esquema realmente com esse intuito?
0: É, é, é pensado para isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Yoga Sutra que é o, talvez o principal livro é o principal livro, digamos assim da, da escola yoga né? da escola de pensamento yoga o yoga sutra é o principal livro se a gente for pegar lá os oito passos como é que ele começa? com o um código de ética e corduta né? yamas e niyamas, depois ele vai para onde? asana, asana por quê? porque é o físico é o que a gente precisa começar aí pranayama já é um pouquinho mais sutil o pranayama né? Aí depois e né? isso, então quer dizer, yamas e amas e amas que assim é o básico para a gente brinca, né? Que é difícil hoje em dia porque a gente vive uma vida muito sem valores, uma sociedade muito sem valores. Digo isso de uma forma mundial mesmo. A, a humanidade passa por um momento de, de poucos valores éticos, né? Mas o yoga, isso é fundamental. Então, ética e amas e niyamas você tem que ser uma pessoa, né? Falar a verdade, não, não machucar ninguém, é, é, não mentir, não roubar, etc, etc. Você tem que ser assim. Isso seria o básico de qualquer ser humano. A gente, para ser ser humano, tem que ser assim. Só que a gente vai perdendo isso, né? É, depois, físico, asana. Então, vamos lá. Trabalhar o asana, trabalhar o corpo, abrir o corpo, fortalecer, tal. Ah, o corpo já tá sendo bem trabalhado. Vamos para pranayama que é mais sutil que o asana. Eu preciso ter o asana para poder ir para pranayama, né? Aí pranayama, aí vem pratyahara os sentidos, a é que a gente fala dos sentidos. Conseguir é, é, não se envolver tanto com o exterior, com o mundo, com, com, né? com as coisas é, que te dão prazeres momentâneos. Conseguir se concentrar mais na sua na sua felicidade interna. Aí já é mais sutil. Aí, Dharana, né? Concentração. Não, eu quero me concentrar agora na minha respiração. Será que eu consigo? Será que se eu não tiver essa preparação do asana, do pranayama, eu posso sentar e falar assim: agora eu vou ficar 20 minutos só pensando na respiração. Eu não consigo. Eu preciso dessa dessas escada, né? Dessa, desse passo a passo, dharana aí vem dhyana, meditação mesmo porque eu só consigo chegar perto da meditação se eu consigo abstrair meus sentidos se eu consigo me concentrar se eu consigo me concentrar em qualquer coisa eu posso começar a treinar a meditação porque sem concentração não tem meditação aí meditação aí o último samadhi que seria né, o êxtase espiritual quer dizer, a gente se perceber um com todos, o amor em tudo, né? se perceber sem limitações. Esse é o objetivo do Yoga. O objetivo do Yoga é chegar ao Samadhi. Ou seja, se perceber feliz, se perceber completo. Mas ele vai te dando um passo a passo. É a mesma coisa. Corpo, energia, pensamentos, emoções, espírito. Né? Então, realmente, agora, não quer dizer que seja... Digamos assim, eu preciso terminar um para começar o outro. Isso tudo ele vai se misturando. O Patanjali, que é do Yoga Sutra, ele fala muito bem, são oito membros. Ele não usa escada, ele não usa etapas. Não são oito etapas, são oito membros, como membros de um corpo. Eu preciso da perna como eu preciso do braço, como eu preciso da cabeça, como eu preciso do, do dos olhos então é, é um jogo que ele vai o tempo todo se misturando então por isso eu faço um pouco de asana, um pouco de, de pranayama um pouco de meditação, um pouco de concentração né? porque aí a gente vai caminhando, a gente vai indo para o sutil mesmo porque para o yoga a verdade é a seguinte a gente é um espírito que vive uma experiência no corpo mas a gente precisa se reconhecer como um espírito. A gente precisa se reconhecer como uma felicidade além da dualidade, além do corpo, além do, do, do físico só, né? Então a gente diz que para o yoga é, é o que parece real não é real. O que para um yoga, né? O que ele vê como realidade, o homem comum vê como Abstração e realidade é, é sonho, mas o yoga vê essa realidade e o que para o homem comum é a realidade, para o yoga é a irrealidade, ou seja, se misturar com o mundo, se misturar com o corpo, são os prazeres do corpo em excesso. Porque, mal bem, a gente sabe que o corpo, por mais que a gente cuide, ele vai adoecer, ele vai envelhecer. Ele vai morrer. Então você botar todas as suas fichas, né? Aquelas pessoas que fazem mil plásticas, que ficam na academia o dia inteiro, que não co... zero de gordura, zero de açúcar, zero de não sei o quê, zero... ela vai adoecer igual a pessoa. Lógico, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai envelhecer, ela vai morrer. Então, para o ioga, até então é, é, é meio ilógico você apostar todas as suas fichas só no corpo. E esquecer do espírito, porque o corpo morre e o espírito continua Então, quer dizer, mais vale você pensar mais nessa parte mais sutil do yoga Agora, de uma forma geral, no ocidente, isso foi muito confundido né? Foi muito mal explicado Então, ainda as pessoas procuram muito yoga para ficar sarado, para ficar forte, para tratar de dor no joelho, de dor na coluna, de dor... Na... O yoga vai ajudar, que fique bem claro. né? muitos casos passaram que, que ajudam. Né?
1: É a explicação do corpo né? político. Se você separar esse conceito né, do corpo político, né, não entender que é, esses corpos... Embora sejam um só, né, didaticamente eles são é, é, entendidos assim, né, se entender que uma emoção atua na matéria, é isso, né? Lógico. A dor que a pessoa tem, às vezes, na coluna é uma emoção ruim, é mal gerida. Uma dor de cabeça pode ser um pensamento ruim atuando na energia, atuando na matéria.
0: Sem dúvida. Tá? Então, isso, isso hoje em dia fica muito pra claro. Isso,
1: é para isso que a gente tá fazendo esse assunto.
0: É, e lógico, é para isso. Porque assim, é mostrar que cuidar da saúde não é só cuidar do equipamento, não é só cuidar do corpo. Cuidar do corpo é importante, gente. Entenda bem. Eu, por exemplo, adoro esporte. Poxa, eu gosto de surfar, de jogar bola, pratico polo aquático. Eu acho que esporte é uma coisa maravilhosa. Agora, se você confundir e achar que só cuidando do físico você vai ter uma saúde ampla, muitas vezes não é verdade. Eu mesmo convivo com muitos esportistas, muita, muita gente vive de enxaqueca, vive de mau humor, vive né, é deprimido, apesar... A gente vê muito isso, as pessoas, às vezes até como fuga, né, vai para a academia fica cinco horas na academia. Às vezes é uma fuga de, A vida não tá boa em casa A vida não tá boa em família A vida não tá boa no trabalho Então eu vou lá, malho, malho, malho Até ficar exausto E desmaiar em casa e dormir
1: Que é diferente de relaxar Que é
0: diferente de relaxar Agora já essa visão holística É o que você falou eu, né, Muita gente vem para mim e fala assim Pô Thiago, eu tive enxaqueca a vida inteira Comecei a praticar yoga meditação Minha enxaqueca sumiu ah, yoga é bom para dor de cabeça? É bom, pode ser. pode ser, mas não é especificamente Ah, eu vou fazer esse asana para tratar esse tipo de dor de cabeça Existem pessoas que pensam nesse caminho, mas não é o caminho do professor O professor ele pensa no homem holístico Então se eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha energia Cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, cuidar do meu espírito Provavelmente eu vou ter um estado de saúde que vai fazer com que eu não tenha a dor de cabeça, com que eu não tenha a dor na coluna, com que eu não tenha dor no estômago. E aí que é melhor, né? Que assim, evitar ter o problema e não tratar o problema. Porque muitas vezes a pessoa tem enxaqueca que a vida inteira vai ficar tomando aspirina, que vai cuidar do sintoma, mas se largar a aspirina, volta a dor de cabeça. Então, e às vezes é o que você falou, é um sentimento, é um, sei lá, um trauma que viveu ali, né? Mais novo. Que tá ou que tá vivendo ali no trabalho, uma, uma situação, né, sei lá, de briga no trabalho, ou em família, sei lá. Mas que aquilo está causando uma dor. É, o que
1: aparece um pouco é só um
0: né? É um sintoma, o problema é que a gente fica preso aos sintomas, mas quais são as causas, né? Esse mergulho do yoga... Da, a meditação é um processo muito terapêutico. Muito terapêutico, né? Porque ali naquele momento eu paro e eu me observo, né? Eu observo a respiração, observo o meu sentimento, observo... Então, ali, naquele momento da meditação, muita coisa pode ser resolvida. né Emocionalmente, pensamentos, mente, espírito, o próprio corpo, né? Porque você está ali num asana, você está ali parado. Ensinando ao seu corpo que ele precisa parar também, até simbolicamente. Né? Você está ali 20 minutos, você está mostrando para o corpo, olha, tem que parar um pouquinho, tem que. Né? Mentalmente, o pensamento ele vai se organizando no momento que você consegue aprofundar um pouquinho na meditação, os sentimentos. Né? Às vezes a gente sente, senta para meditar com sentimentos mais difíceis e tal, depois você levanta. Aquilo ali mudou, né? Mudou o seu sentimento, mudou a sua... O espírito nem fala, né? Que eu acho que a meditação é uma, é uma conexão também com você mesmo, com, com o espiritual. Então a meditação é um exemplo perfeito. Como uma prática do yoga, age em todos os níveis, age em todos os corpos. Né? E por isso que tem efeitos tido às vezes como milagrosos, né? Pessoas que a vida inteira tiveram alguma queixa, que tiveram algum problema, que agiam de uma maneira com uma prática constante, regular, mudam. Mudam mesmo, mudam a mente, mudam a maneira de agir, mudam a maneira de se alimentar, mudam a maneira de interagir com as pessoas. Esse é o verdadeiro, digamos, milagre do yoga, né? Vai
1: criando esse
0: músculo lá, é um treinamento. É, um exercício. É o treinamento, é
1: um treinamento ah, é. mental para que isso aconteça, né?
0: Sem dúvida. Por isso a gente bate tanto na tecla, né? Exige uma repetição, exige uma continuidade, exige um esforço.
1: É, muita gente que está ouvindo aqui, né? Talvez não saiba, acho que eu nunca falei em podcast nenhum, junto aqui com o Thiago, a minha primeira formação é fisioterapia com cultura, né? É, às vezes as perguntas acabam misturando um pouquinho A percepção que eu tenho também Do ser humano Ter atendido é, é, milhares de pessoas ao longo desses 15 anos né, também de, de formação é, E eu tive um professor que é um cara bastante Eu tenho um professor que é meio que eterno né, O Victor, ele Isso é só para justificar que os corpos né, não são separados. Né? Uhum. Ah, agora eu vou cuidar do meu espírito, vou lá naquela casa de fé, estou cuidando só do espírito. Não. Cara, tá levando o teu corpo físico, tá lá no Tá Está levando teus pensamentos, tá levando tua energia, tuas emoções. E ele fala um negócio interessante. Né? Você está aqui sentada. Né? A gente está aqui conversando. Uhum. Né? Não tem como uma emoção sair correndo aqui na nossa frente. Né? Ela está no teu corpo, cara
0: sem dúvida ela está
1: correndo contigo todo dia ela está ela tá junto contigo você não tem como pegar e falar assim Pô, agora eu só vou correr para a minha parte espiritual não, cara é legal fazer yoga também pelo físico Lógico. que vai alterar a níveis emocionais do teu pensamentos, do teu espírito e isso é muito pontual, né? isso é uma coisa que, que a gente vem trazendo aí no nesse nosso
0: podcast né? a conscientização disso tá? é, é até, até por isso que o nome né, do podcast Joga além nos Zazas porque eu acho que o asana em si o exercício físico já ficou gravado na cabeça das pessoas que faz bem mas o que eu acho que as pessoas confundem que é só isso essa que é a grande bandeira acho que, né, desse podcast é mostrar que o físico faz bem sim fazer asana todo dia é importante sim só que para a gente não parar ali, para não confundir aquilo ali com um simples exercício mecânico, que também faz bem, por exemplo a musculação, né? a gente que já foi atleta e tal, sabe que é chato pô, ficar lá malhando 20 vezes o bíceps, é chato, mas cara, faz bem para o seu corpo, Preserva né, as articulações O músculo, faz você ter uma vida Mais ativa durante mais tempo Hoje né, tem muita pesquisa Até com idosos né, em relação à musculação Eu particularmente acho chato Mas eu vejo como uma ferramenta De cuidar Eu gosto de jogar polo. Se eu não faço lá o meu exercício De preservar meu ombro Começa a sentir dor no ombro Aí eu não consigo fazer Então tem um porquê Agora, no yoga. Às vezes a pessoa se limita muito a isso. Eu vou ali, faço os asanas, que aí eu brinco, né? As pessoas acham, ah, é uma ginástica diferente, é uma ginástica esquisita, é uma, mas vê como ginástica e fica só naquilo ali. E aí é aquela brincadeira do professor, né? Come a casca da banana e joga a banana fora, porque se a gente for dividir a parte que o yoga pode te dar muito maior, é além dos asas quando a gente diz além, não é para de fazer a asana e faz só o outro, é continua no asana e vai além esse vai além é, continua continua fazendo né? e, e, e é engraçado assim porque na, na, no Instituto Hermógenes as aulas são de uma hora e muitas vezes a gente não consegue um tempo grande para se aprofundar né, nessa parte mais filosófica até espiritual mesmo então a gente sempre lê uma mensagem, a gente sempre passa um valor, a gente sempre. Mas acaba que a aula em si se resume mais à Asana Pranayama e relaxamento. Né? Então, mas mesmo ali, o que eu acho interessante é isso: apesar da gente não aprofundar tanto, a pessoa que tem uma regularidade ela vai sentindo esses outros benefícios. É muito comum uma aluna virar e falar assim. A aluna que pratica né, há algum tempo fala assim, caramba, Thiago, eu não sei o que acontece, eu, eu venho fazer ioga e tal, estou fazendo há algum tempo. Quando eu vou perceber alguma coisa, eu me vejo diferente. Eu que era uma pessoa tão reativa, eu que era uma pessoa que, né, aquela pessoa que famoso bateu levou, né? me disse uma coisa que eu não gosto, eu já respondi, já ia para cima e já me achava dono da verdade. Agora me fala alguma coisa que eu não gosto, eu paro, analiso respiro, tento entender outra pessoa, é necessário responder, não é necessário responder será que o silêncio não é a melhor resposta, e isso acontece gente, sem a própria pessoa perceber essa mudança isso que é legal né? então tem um, um mestre não na Índia não racionalizou. não racionalizou aconteceu pela prática em si tem um mestre na Índia que fala assim, pratica que tudo acontece Fica tentando entender, não fica tentando polemizar, não. Pratica, faz todo dia. Faz todo dia, que uma hora você vai ver que as coisas acontecem, entendeu?
1: Vamos caminhando aí para o nosso fim do podcast, né? Esse assunto ainda vai voltar muitas vezes. Um assunto meio principal aí do nosso, do nosso desenvolvimento aqui para vocês, né?
0: É, sem dúvida, porque a nossa visão do yoga né, é, é uma visão que, que o professor defende, grandes mestres também defendem, que é essa visão de que o yoga ele é uma filosofia de vida, ele não pode ser confundido simplesmente com uma atividade, ele é uma filosofia de vida. Então a gente precisa levar para a nossa vida. E para terminar, eu queria dar o exemplo do próprio professor, né? que muita gente já ouviu falar, já conheceu e tal, já viu vídeos dele aqui no nosso canal também, que para mim era uma pessoa muito feliz, muito espiritualizada, né, uma pessoa plena mesmo, mas que não deixava de fazer os seus asanas. Esse é um grande exemplo, né, que a gente podia pensar assim, ah, o professor evoluiu tanto que chegou um ponto que ele abandonou os asanas e ficou só no espiritual. Mas ele até, por uma questão, acredito, até de exemplo e de prática mesmo. Ele até com muitos anos, ele ia lá todo dia, fazia a sériezinha dele de ar. Mas depois sentava para meditar, depois sentava para ler, depois ia ajudar alguém, depois cuidava das emoções. Mas ele não abandona também a, a parte física. Né? Ele leva junto. Uma última né? historinha também, é
1: que isso pra gente finalizar e não ficar tão longo, meu pai também conviveu com o professor, né? essa que é a magia também que acontece aqui no nosso podcast. A gente nessa próxima geração também levando o Chico para frente. Né? É... E ele contando, conta histórias constantes do professor, depois que eu também mergulhei nesse mundo da ioga. Né? E aí ele conta que, pô, meu pai é muito fã, né? todo mundo muito fã do professor, né? E, querendo ou não, ele era uma figura, ele era uma, figura né? uma presença física, uhum. né? uma presença bonita, né? uma, uma, um, 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 tem um, tinha um visual
0: também, né, do Yoni, uhum. né? um praticante
1: de todos esses conceitos que a gente está falando, mas ele era um era caricato, né? uhum. um cara bonito. Né? Uhum. E todo mundo ficava muito seduzido com o professor, né? E tudo. E meu pai conta o seguinte: que uma vez chegou perto dele, né? Pô, professora e tal. Aí, pô, muito obrigado e tal. E eu tinha uma brincadeira que eu até faço aqui com o Thiago Henrique de pegar no pé dele, né? O professor já estava velhinho, ele estava sentado, né? Aí eu acredito que na cabeça do professor, na hora de falar eu falar agora, deve ter. deve ter falado assim, tipo, não não você não está entendendo nada né ele viu meu pai tocou no pé dele meio que na brincadeira e falou assim pô tira, tira a mão. ele ficou um pouco incomodado assim, tira a mão do meu pé eu não sou esse corpo é. quer dizer é fantástico né isso é, é verdade né a gente pô você não, não não entender isso vai, é,
0: vai levar... entender que você, você faz parte desse campo de todos esses corpos
1: e cara, você tá fadado a sofrer, né? Diversos mares né? Então, é. Eu vivia realmente isso, né? impressionante Não, né? Sem... essa consciência total, né? Da, da, de saber, né? Que isso tudo é perecível, né? Mas que
0: é. sem dúvida. Eu, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? A gente cuidar da nossa, do nosso corpo, da nossa saúde, mas sempre com essa visão. De que a gente não está preso ali, né? Que a gente vai muito além. É importante a gente cuidar, mas sem apego, sem, sem, sem né? idolatria ao corpo. Porque às vezes vira uma coisa até patológica, né? Então, é, então o, o yoga ele, ele busca uma vida mais equilibrada. Né? Eu preciso cuidar do corpo, sim. Mas eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha mente... Eu preciso me informar, eu preciso ser um cara né, intelectualmente inteligente. Eu não posso só cuidar do corpo e com isso negligenciar né, o meu intelecto, a minha mente, o meu espírito. E, e, e muitas vezes é isso que acontece, né, parte para um narcisismo que eu sou o corpo. Então se eu sou saradão, bonitão, altão, de olho azul, não sei o quê, eu sou uma pessoa maravilhosa. O cara que é gordinho... Que, que, que não tem o corpo sarado ou que não, não, não é tão bom então o yoga ele vem questionar muito esses valores não que a gente não cuide do corpo de novo, a gente cuida mas quem sou eu? Né? a história que você contou do professor será que o professor naquele momento era aquele corpo velhinho se acabando ou o professor era um corpo espiritual pleno de inteligência, de sabedoria, de presença, de espiritualidade, até no sentido da brincadeira, né? Que o professor era muito assim, ele sempre soltava uma brincadeira, mas com o fundo da, da gente refletir, né? Quando ele falou para o teu pai, não toca aqui que eu não sou esse corpo, era uma brincadeira, mas era uma alfinetada também. Para que que tá, né? Então é, é isso. Não precisa disso. Você, você é tão importante quanto eu. Por que, que você tem que tocar no meu pé? Não existe essa diferença. A diferença está na mente, né? Está na mente. É isso, gente. Vamos praticar. Ó. Ficar com essa frase no final, hein? É do, do professor Patab Joyce. Ele fala, Prat, pratica que tudo acontece. Pratica que tudo acontece. Prática, prática, prática. Namastê.